0: Jag är eh, tillbaka, vi, eh, vi kör tisdag igen eh, Främst med tanke på att det var en, en eh, hög profilmatch måndag kväll som vi inte ville missa eh, Så det här är vi, tisdag förmiddag eh, Arsenal, eh, Manchester United-Arsenal handlar det om, det är väl den ni ska börja prata om också Kalle eh, Karlsson är med mig här i studion och Frida är med från London i vanlig ordning, hej på er Har ni haft en bra helg? Har ni haft en fin fotbollshelg?
1: Ja, men det, det har man du har, Stam-
0: du har varit på Stanford Bridge.
1: Ja, det har jag igen. Det har blivit många, många resor dit. Men eh, det var en underhållande och kul match. Så är jag är glad för att jag var.
0: Mm. Eh, Kalle, du har spelat. Nej, du har inte spelat. men du ah, har inte gjort. Men, men, men du har i alla fall varit nere vid planen. Ja,
2: det gör var man
0: ju varje, varje helg. Mm. Det stämmer. Manchester United och Arsenal. Vi till. Eh, en av de mindre välspelade toppmatcherna om vi ens ska kalla det toppmatch det är ju inte det om vi tittar på tabellen men det är klart att det är det sätt till vilka lag det är eh, Man minns ju tillbaks på det här mötet liksom för en så här 10-15 år sedan när det var liksom hela Englands största möte ju. det var ju så under framförallt det första halvan av 00-talet det var ju då de, mest, de bästa Klubbarna fram till Chelsea Med Mourinho, klämde sig in där eh, I mitten på 00-talet Men den kvaliteten Var vi ganska långt ifrån eh, igår eh, Vad var det du fick se? Du får börja
2: Kalle ja, Jag tyckte det var en komiskt Usel fotbollsmatch i Första 30 minuterna eh, Det är ju precis som du Beskriver någon slags eh, Mått på hur de här två klubbarna Har gått från att sitta på tronen I engelsk fotboll Tittar ner på de övriga till att idag vara mediokra lag som eh, får kriga för att vara på topp 6. Nu ligger ju Arsenal på topp 4 i denna stund så att eh, de eh, har väl i alla fall poängmässigt och eh, gjort det okej okay hittills. Men tittar man spelmässigt på den här matchen så ser man ju varför de här klubbarna inte kommer ha någonting med någon toppstrid att göra och... Eh, det är så mycket som behöver renoveras och förbättras att det är svårt att peka på var man ska börja. Men bara det faktumet att det såg ut som en mittenmatch, det kändes som två mittenlag. Nästan Sån här championship-match där det går jäkligt fort. Men det är ingen som klarar av tempot och det är ingen som har någon idé om hur. Hur man ska göra någonting begåvat på, på, som bryter mönstret och, och liksom ta ner matchen till, till eh, den typen av rytt som vi är vana vid det, det, var, det var nästan komiskt Sen blev det ju lite bättre och eh, det kan ju fortfarande vara underhållande, jag vill ändå understryka det Ja, det, det, jag det kan ju det vara var underhållande var. att ja, se två dåliga lag Och det tycker jag att det var Från minut 30 och framåt så tycker jag att det var en väldigt underhållande match Men eh, det var Kevin bra
0: Kevin Friend tappade ju matchen nästan omedelbart också Ja det gjorde han eh, Började dela ut mycket gula kort tidigt för att liksom sätta nivå Men han fick ingen effekt på, på den strategin känns det som För att det var mycket klumpiga och, och liksom så här, huvudlösa tacklingar eh, på många håll och det skulle ju varit flera röda kort egentligen om man tittar på vilka alltså, situationer som var, det var ju eh, bara att titta i sociala medieflödet så, så och du, jag minns att du var inne, vi, vi, vi chattade lite igår kväll också, du sa ju det direkt Frida <laughs> det, 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 kommer bli, det blev inget rött kort Nej, den Det, det var väldigt oväntat faktiskt Men <laughs> ja, eh, man var, var inte på sociala medier då Du har ju stället som röda kort På alla möjliga tjaka Skulle ha haft ett rött kort och, eh, ja, Vilka det nu var Jag minns inte alla Men det var ju många såna där Situationer verkligen
1: Ja, nej, men absolut. Jag sa väl någonting om att jag skulle lasta in mina livsbesparingar och betta på att det blev en utvisning. Det var ju tur att jag inte gjorde det. Jag, jag, eh, nej, men jag, eh, jag är ju helt klart inne på samma spår och eh, fick ju den eh, väldigt hårda rubriken eh, egentligen eh, att det var en outhärdlig mapp. Och med det menade jag ju framförallt de 31 minuterna. Att de var mm. eh, otroligt, eh, ja men som vi var inne på att det var ingen bra fotboll helt enkelt. Eh, sen är det väl klart att det kanske var händelserikt efter det men jag vet inte så att jag ändå var besviken på att det, det är ändå ett möte man, man såg fram emot och som man fortfarande trots att man vet om att de här trupperna är långt ifrån lika bra som de var för ett par år sedan och inte alls konkurrerar med de allra bästa i ligan längre så sitter man ändå och har förhoppningar på en sån här match att den, alltså att den ska vara välspelad och det var den ju definitivt inte. Sen håller jag med om att det fanns eh, underhållande bitar och, och det finns ju fortfarande lite ljusglimtar att lyfta fram men som att... Eh, Saka till exempel gör en jättebra match Och att eh, Axel Toancebe Förutom den här missen då Han gör eh, vid eh, Aubameyangs kriteringsmål Så var ju han också bra Daniel James var ju, var ju helt okej okay han också Men överlag så, så var jag Väldigt besviken Och det märktes nog Om man, man läste min text också Det var väldigt, väldigt cynisk. efteråt
0: Mm Uh, ja, och det var ju också lite typiskt det var, uh, Scott McTominay var väl en av Manchester Uniteds bättre uh, spelare ja, Även glömde. i den här matchen Vad sa du?
1: Ja men precis, jag glömde att nämna honom också Fint mål också Ja precis,
0: ja, precis. han fick en, en jäkla träff där Och det är ju inte första matchen Den här säsongen som vi faktiskt har varit inne på Att han har varit Manchester Uniteds uh, Bästa spelare det, Och det kanske säger någonting om Manchester United också För att det är ju Det är ju ingen ingen världsmittfältare direkt, en en, en duglig brittisk fotbollsspelare.
2: Nej, alltså, jag har ju inte suttit på hans vagn direkt. Utan jag har ju snarare pekat på att det säger väldigt mycket om Manchester United. Jag jag gör det fortfarande. Jag har inga problem att tillstå att han gjorde en bra match utifrån sina förutsättningar igår. Han vinner ju en hel del dueller, han stoppar upp ett skott i nättaket. Han... Ta i fram bollen och visa energi och allt det där. Men ja, alltså, Det blir i alla fall måttet på hur mycket laget har tappat om Scott McTominay är den bästa spelaren för tillfället. Jag tycker väl i och för sig Daniel James har varit lagets bästa spelare den här säsongen. Men mm. oavsett den diskussionen, han har varit en av de bästa. Det säger mer om Manchester United än vad det säger om honom. Det hans problem är, är ju att han... Han kan vinna någon duell här och där, det kommer han göra. Han kommer att springa runt med hjärtat utan på tröjan för att han har liksom varit i klubben sedan om fem år. Han känner mycket för Manchester United. Han kommer att vara en sån som står när det blåser på det sättet. Men det han inte har är att han har inte de egenskaperna för att Manchester United ska kunna bygga ett passningsspel. Och när man kritiserar då att de spelar så dåligt och så vidare, då måste man ju titta på varför gör de det. Ja, de har inte ett funktionellt mittfält. Hade du stoppa in Michael Carrick anno 2011-2012 på mittfältet igår så kan jag garantera att det hade sett... Det är en pan- vagn du sitter på däremot. Michael Carrick-vagnen. Ja, alltså jag är ju svag för centrala mittfältare som är smarta. Det har ju... Det är väl min förtisch här i världen. Och det... Är, äh, har väl... Äh, äh, som alltid varit så, det är inte bara Michael Carrick utan det är väl ingen slump att mina favoriter är Xavi, Michael Carrick Fabregas eh, Lampard eh, och den, den typen av buskets och så vidare så att, eh, men det säger väl ändå någonting att, eh, att, eh, att han gör den matchen han gör igår men studerar du hans spel i detalj så ser du också vad du inte får och det är det jag menar alltså, jag, jag tycker han var bra igår eh, men det kommer alltid vara med män. Mm. tills han lägger till en dimension, nu har han ju Michael Carrick som assisterad tränare så, som en potentiell mentor här så det är klart att han är fortfarande ung och han skulle kunna förbättra den delen av sitt spel med ganska enkla medel, jag har, liksom har väl förhoppning om att Carrick skulle kunna f- göra en utveckling där då. men eh, det är ingenting jag ser än att det har liksom adderats till hans spel under det här året sen Mourinho kallar honom årets spelare. Ja, för ett par, för ett par säsonger sedan. Ja. Ehm, och nu är Pogba tillbaka dessutom gör ju heller ingen vidare. Match. Nej, han var ju mycket bättre än Pogba igår och det säger ja. väl en del om Pogba också. Ja, precis. Nej, jag tycker alltså, Tittar man på Pogba på, på, Vill han vara där överhuvudtaget alltså, Han håller på att spela sina Hollywood-passningar Hollywoodpassningar liksom Hit och dit och Visst, det är klart att han kommer slå fram En, två bra passningar per match Vilket han gjorde igår, han spelade mm. fram Rashford Till det där halvfri läget i första halv Rashford fumlade bort, vi kan ju komma in på Rashford sen mm. Men En, två passningar Paul Pogba, de har köpt den för 1,3 miljarder alltså, du, du, du förväntar dig så mycket Mer av den spelaren och det är liksom det är inte där och det känns nu visst tillbaka från skada och så vidare men han börjar i den här matchen med att tappa bollen på egen plan halva, det sätter liksom antonen för för eh, hans vad ska jag säga, obrydda sida när det gäller att tappa bollen i farliga lägen mm um,
0: vi måste prata, vi, visst, vi, kan, vi kan komma in på Rashford, men först så vill jag vi pratar om ett 1 målet och den situationen som uppstår. Ja, den, är, eh, den är du förtjust i. Ja, jag gillar, jag gillar det att den, för den väcker ju någonting lite filosofiskt eh, på något sätt. I, vi som har varit inne på, vi har ju pratat väldigt mycket var, vi ska försöka inte prata så mycket var. Nu, nu går ju var in här och dömer mål, ett mål som... Eh, som är avvinkat för offside Där, där eh, linjedomaren gjorde väl Som linjedomare brukade göra Han vinkade direkt, han såg något Sen hade han ju helt fel För att det, är ju, det skiljer ju en meter eh, ja, två och en halv nästan ja, Vilket är precis framför honom också Så jag fattar inte alls hur han, hur han missar det Alltså
2: det går ju alltid väldigt snabbt När en försvarare rör sig uppåt Och trycker upp samtidigt ja. som en anfallare springer framåt Då är det inte så många tiondelar Som det dröjer innan de är på fel sida Det ska man man ha respekt för Men han han borde ha löst den här I alla
0: fall på nivå där han inte vinkar direkt För att man ser ju Långt före Aubameyang har har, tagit sitt avslut Så har han ju vinkat Till exempel en Ashley Young som kommer in i situationen Han har ju sett det Springer och vinkar själv Och springer avstannande in i situationen han ju, och det är ju han som gör fel Alltså det, du ska ju spela tills huvuddomaren eh, Blåser Men samtidigt så har du en domare som har markerat så att, Alltså jag tycker att det blir En väldigt märklig situation Gör De Gea verkligen allt 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 Eller blir han påverkad av att han ser en flagga Det sitter ändå i ryggmärgen hos spelaren Att han ser en flagga komma upp i ögonvrån Och han står Han ser lite loj ut i agerandet På liksom ja. Eh, det, de gör ju fel Som slutar spela i, i, i den mån de gör det och kanske gör de inte så mycket så att det liksom inte eh, målet borde ha godkänt eller sådär eh, men, här... men det väcker ändå någonting eh, just den här situationen tycker jag och den är lite, lite också symptomatisk för just den här matchen ja, att det blev ett...
1: men samtidigt så är det ju faktiskt tur att var fanns i just det här fallet för att det vore ju Alltså väldigt trist för Arsenal Och har fått det här målet Bortdömt för offside När det var så väldigt uppenbart Att han absolut inte var av och Så jag menar mm. i det här fallet så är det ju faktiskt Scott Ledger Som den assisterande heter som får ta på sig Det här helt och hållet Och det är väl också kanske en En uh... Ja, alltså en liten heads up till till dummare generellt, att man ska vänta med att blåsa, precis som Kevin Friend gör i det här fallet. Det var ju tur att han gjorde det och inte bara gick på linjemannen då.
2: Alltså jag jag var inte så upprörd faktiskt, utan jag tyckte det var såklart mål. Jag tyckte inte att det var ett fall av att Manchester United-spelarna avstannar så mycket så att ens i närheten att det påverkar någonting Yang hinner ju inte dit Nej. det är ganska vanligt att försvarare sträcker upp en arm för att påverka domaren någonstans kanske skytten också, jag vet inte med den där armen han hade inte hunnit fram även om man inte hade slängt upp den armen, det sker att är ju en del av den nya målvakstekniken att stå upp på det där sättet och vara kompakt så att jag tror inte han avstannar på något sätt av att Jang slänger upp en arm utan jag tror att han gör precis så, som man hade hanterat det där friläget annars. Eh, så att jag, och jag menar Solskär sa ju där till fjärde där att han hade blåst innan. Han mm. gick ju fram och sa det men han erkände ju efteråt där att ja, han tog en chansning när det gällde det. För Det var ju ganska uppenbart att domaren hade ju inte blåst. Innan bollen var, eh, innan avslutet och så vidare. Så att, eh, jag tyckte det var ett helt färmål, Och det var bra att VAR gick in och tog den. Det var, eh, två personer ska ju hängas för det här målet. Det är dels så Frida inne på Scott Ledger. Mm. Linjedomar som eh, gör ett fatalt misstag. Och sen är det såklart Axel Thuansebe som slår en helt huvudlös passning rakt in i mitten. Vilket är, ja, det är ju kardinalfel när han har... Harry McQuire som ger honom understöd och han ska ju såklart bara sätta den bollen tillbaka så McQuire kan lyfta ur den situationen. Då slår han den rakt in i mitten till Saka som snabbt uppfattat 18 bast. Bara snabbt sätter in den på ett till slag till Aubameyang och det var bra gjort. Och jättefint avslut.
0: Absolut. Ja, nej, det är... och, och det där ser vi. Alltså, Aubameyang var ju bedrövlig igår i övrigt. men nej, när Inte när bra han... uppbackning heller. Nej det är han inte. Men när han väl får läget så är han ju sylbast. Det är ja, ja. ju ett... Det är ett riktigt fint avslut. Det är målgaranti. Ja, det är, det är, det är ganska få strikers i världen faktiskt som där, när han kommer i det läget så ja men då är det i stort sett alltid mål. Vi såg, såg ju duktiga målskyttar i Mané och Sala till exempel tidigare i helgen bränna den typen av lägen. Och, och där är det inte samma målgaranti på de spelarna. Så är det verkligen. Aubameyang är exceptionell i, i det läget. Men vad... Var inte bra i övrigt i matchen i eh, När här försökte liksom kombinera och, och Spelet utanför straffområdet om man
2: säger så Nej men så, så, alltså han har ju Han har ju Nikolas PP där då Som man ska leka med Och eh, PP har ju inte hittills varit någon Lyckad eh, eh, Värmningfarsnol Och såg ju igår också ganska vilsen ut Och sen har han 18-årig äsackare Som gjorde det bra, jättebra Men eh, jag tror att Obama Yang behöver ju kanske Chebais och spakar man behöver eh, Lacazette och så vidare och när han får leka med rätt kamrater där då tror jag att det kommer att se helt annorlunda ut.
0: Mm. Vi måste säga något om Nicolas PP mer. Ja. Ehm flera stycken som har hört av sig här och, och vill utmåla
2: eh, honom som säsongens största f- eh, fiasko. Ja, hittills är han ju det sen ska vi ju inte göra bokslut för efter ett spelare sju efter Nej. sju matcher men hittills om man bara bedömer de här sju matcherna om man tittar på sommarna, värvades för och så vidare så är ju det. det. Han ser ju inte ut som en, eh, en startspelare på långa vägar av det han har hittills så det är klart att hittills har han floppat men det är för tidigt att döma ut honom Ja, absolut. Men han var. Nej, det var ju en ny som, precis den som så många andra i den här också. matchen, eh, under par. Eh, ja, det kan man säga. Om, om man säger så. Nu i och för ja. sig det är det bra i golf att gå under par. Eh,
0: ja, jo, visserligen. Eh, men, men vi Ska vi lämna den matchen då? Vi, vi konstaterar att Manchester United är på den sämsta tabellplaceringen efter sju matcher. Sen ja, vi kan ju snacka 80. Rashford också då. Ja, Rashford skulle vi säga någonting om som ju
2: är helt under isen. Ja, helt och hållet under isen. Jag vet inte vad han... Alltså visst, samma sak där. och kommit tillbaka från den skadan. Men han var ju bara borta en vecka. Men det ser ut som att han tappar allt självförtroende. Eh, han får det där halvfriläget i första halvleken Alltså forward som i stöten. Han smäller ju till. Nyper till när man får eh, möjlighet att avsluta. Han eh, blir ju Och eh, får ju knappt i väg ett avslut. Eller det blockeras. Det ser väldigt taffligt ut i alla fall. Och han, nej. Eh, det är, han är inte där just nu och de lider ju enormt av då att Martial såklart är skadad och att de sålde Lukaku för att nu har de ju en situation där de står och faller med att Rashford ska göra det om inte Greenwood kan komma in och avlasta honom och det kanske han kan göra här och där men det känns som att de är väldigt väldigt tunna just nu. Jag
1: var väldigt förvånad av att både eh, nämligen alltså att Lingard och framförallt Pereira gick före Mason Greenwood jag, jag trodde att han skulle var med i startälvan eller att han hade visat liksom, tillräckligt de senaste veckorna. Jag förstår inte riktigt vad Pereira Nu hade han ju den där chansen i slutet av första halvleken men jag förstår inte riktigt. Han, han har fått så himla många chanser. Jag förstår inte riktigt vad han har gjort för att ha gjort sig förtjänt av de chanserna. Men man kan ju kanske anta då att Solskär tycker att Greenwood, alltså att han föredrar honom och så spelar honom som striker och att han då Fortfarande väljer Rashford för annars så förstår jag faktiskt inte riktigt varför han tar han för chansen. Men eh, så kan det ju möjligtvis vara. Men det är klart att detsamma Lingard, är ju helt, han känns ju helt oslag. Det är ju ganska många spelare mm. som inte är i form och det är ju såklart inte heller bra ja,
0: Lingar han springer och springer och springer och springer och pressar och det känns som att han inte. han går och går men kommer aldrig till dörren.
2: Nej det är bara titta på hans under 2019, jag vet inte om man har gjort några mål och assist överhuvudtaget och det, det säger väl ganska mycket om man ska spela i ett lag som man då aspirera på en topp 4 eller åtminstone en topp 6 plats och inte gör mål och assist överhuvudtaget på nästan nu ett helt kalenderår, då är det ju någonting som är allvarligt fel. Eh... Och det är väl en sån spelare som är laget runt omkring klassspelare, så kan du ha en sån rollspelare som springer och springer men det är knappast någon spelare som, som lyfter dem i nuläget. Eh, och jag tycker de får, tittar man på laget igår, eh, ja Thuan Sebi gör ett par bra defensiva aktioner i första halvlek men tittar man på bidraget då från Ashley Young då på högerkanten Thuan Sebi offensivt så är ju det nära nog noll och inget. Det är ju ingen det är ingen av de ytterbackarna som någon gång i matchen överlappar med fart och liksom piskar in och inlägg. Jämför med Robertson och Alexander Arnold så är ju diametral skillnad. Så att jag tycker inte de har ja, det, jag tycker inte de har något bra lag just nu och dessutom har de spelare som är formsvaga så att de ser ut som ett som de spelar nu de ser de ut som ett mittellag. Mm. Vi eh,
0: vi backar bandet lite då. Nu var vi måndag kväll. Vi går till söndag kväll. Eh, Leicester, Newcastle. Det är klart att eh, alltså Newcastle är väl är ju ett av ligas absolut formsvagaste lag. Eh, Leicester däremot visar att eh, man fortsätter aspirera på eh, den där platsen. Det börjar eh, pratas mer och mer om en topp fyra för Leicester och det är klart att det finns, finns några andra lag som är intresserade av att vara där också, men, men det ser bra ut för Brennan Rogers och hans gäng, onekligen.
2: Ja, det går inte att hävda något annat. Dels har det ju det faktum att Leicester har byggt byggsten för byggsten och plockat ihop en offensiv som är mest spännande jag kan komma på nu som har varit utanför Big Six- de senaste fem åren. Jag kan inte komma på någon offensiv som har varit Jag bra. Sen, sen
0: läste förra gången om Mares. Ja, precis. Med Maris och ja exakt.
2: Och. Men, men de, den var ju bra och effektiv. Mm. Men den här offensiven, ska jag säga, har större potential om man tittar på kreativitet och så vidare. Då var det ju mer. Mares var fenomenal. Ja. Var mm. det maximerar dem genom att slå långa bollar. Men sen var det Nokasaki som sprang och bar vatten. Liksom. Medan man nu har. Spelare som Madison och, och Thileman som kan jobba i fickorna på ett sätt som är helt annorlunda jämfört med hur de spelade när de vann titeln. Och, de har ju liksom fått jobba i fred. Plockade in Brendan sent under våren. Det är ju en remarkabel förändring som har skett på kort tid får man ju säga under Brendan Rodgers. Och... Eh, nej, alltså det, det är ett komplett lag. Och jag... Vi pratar mycket om offensiven i Leicester Vi kan komma tillbaka till den Men som, de har ju NDD på På centralt fält Vem är bäst McTominay eller NDD Jag skulle säga att McTominay går inte in i Leicester I startälvan Nej. Eh, Tittar du på ytterbackarna Chilwell och Pereira Vilka tar du helst Chilwell och Pereira eller eh, Toancebo och Ashley Young alltså, De har ju ett lag när man börjar jämföra mm. Och du, du kan jämföra med Arsenal också Mm. Det är ju, och, och då liksom har du det som är en av ligans absolut bästa strikers Som gör mål i alla möjliga vrår och vinklar Och alltid hotar i uppled Och du har starka mittbackar i Evans och Syunsy Som har ersatt McGuire på ett bra sätt ja, Jag tycker de har ett komplett lag för, att, och för dessut- att göra det och dessutom bredd, menar, nu har man
0: som borta, då stoppar man in Jose Perez som är in och, och gör poäng mot sitt gamla, mot sitt gamla lag Newcastle här då, i den här matchen, det är också typiskt då att släkten är värst och så vidare men, men um, um, som sagt, det är inte bara att man har fått ihop en bra startelva, det
2: finns faktiskt bredd i det här laget ja, också de har ju här spelare som Demerai Gray som jag tycker är en ja. internationell lytte som nu är inte är i närheten av att har startspelare så att nej, de, de ser riktigt, riktigt bra ut. Och sen då i kombination med att alla andra liksom forna Big Six-lag underpresterar och har sina egna problem. Eh, oavsett om vi pratar om Tottenham, Arsenal, United eller Chelsea så har de ju saker de brottas med. Så det är klart att kombinationen av det gör ju att det här är den bästa chansen för Leicester att slå sig in på topp fyra som man överhuvudtaget kan se det, Går det bara, som man säger, första oktober så är ju chansen bättre i år än vad den var den gången de man titten. För då första oktober så trodde man ju att det kommer aldrig hålla. Nej. Men nu så är det ju snarare tvärtom att man ser ju verkligen potential att, att man ska kunna vara på topp fyra. Mm. Frida, vad får du för reaktioner
0: borta i England på det här Leicester lästerlaget? Börjar man känna vibbarna?
1: Ja, men absolut. Alltså det tror jag att. Man har gjort, eller att man blir mer och mer övertygad för, för varje vecka om att det är så. om man har ju inte riktigt sett dem göra en riktigt dålig match än så länge. Det är väl det också att man lyckas hålla någon sorts någorlunda jämn nivå med liksom toppar som är väldigt höga. Det är väl den kombinationen som är, är så givande. Annars snackar man ju mycket om Newcastle förstås. Som, ja, ja. vad ska man säga? Jag tyckte Steve, Steve, Bruce. Steve Bruce sa det ganska bra själv när han gick ut och sa att det handlar inte så mycket om taktik. Det, det, det är mer vilja är mycket viktigare alltså det, det, eller någonting sånt. Det var väl inte rent i ordagrant, men det säger väl ganska mycket om att ja, han är väl exakt så kompetent som vi trodde att han var på förhand. Eh, mycket snack om eh, ägarskapet nu ju den senaste veckan att det, är Peter det, är väl, det
0: är väl dags så här så att börja, att börja <laughs> dra igång en, 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 en spekulering kring djurkonserförsäljning ja. Det börjar väl bli den tiden på det ja,
1: Peter Kenyon ska ju ha lagt något bud här till, ihop med ett eh, Florida-baserat företag. Eh, vi får väl se om Mike Ashley godtar det eller inte. Eh, troligtvis inte om vi ser till historiken och sådär, men någonting måste ju göras för att de kommer ju definitivt åka ur annars. Eh, väldigt Newcastle också att ta ett rött korta precis innan, eh, mm. innan paus. Det gör ju liksom inte saker lättare heller för dem. Nej, de hjälper Redan ju inte sig själva.
0: En riktig idiot-tackling också. Alltså,
2: han måste ju ha fått totalt jävla hjärnsläpp Och sen att han Han protesterar ju först för att domaren blåser frispark Det är ju jättekomiskt För då har ju inte ens gjort antydan till att han ska ta fram kort Han protesterar ju redan då när han har blåst ja. Och han tycker ju att, ja, jag är ju först på bollen ja. Och det är han ju ja, ja. Men han delar ju ut en uh, tackling Som hade kunnat brutit benet rakt av Ja Hej den där. och Nej, alltså det är ju så solklart rött som det kan bli. Jag hoppas av för få många matcher också. För att det där är den där typen av är farlig, farlig tackling som verkligen kan ge, leda till allvarliga skador. Och ja, jag förstår inte hur man tänker om man i det läget som klubben är ju är också att man. Eh, man ska liksom inte. Man ska göra allt för att hjälpa sin fotbollsklubb. Han kan inte känna själv när han går och lägger sig den kvällen att han har gjort allt. Så står det i hans makt för att hjälpa sin fotbollsklubb. När han delar ut en sån tackling. Med ställningen under lägen 0-1 mot, mot Leicester. Och det är klart. Det är det som gör att det är en i väg som det gör.
1: Jamie Vardy uppe på ja. 85 mål nu också. Totalt.
2: Ja. Eh, ja han, han
0: fortsätter leverera. Det är, det är bara att konstatera. Han är en, 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 en klassspelare. Eh, Onekligen. Vidare till, ja vi fortsätter då, kronologiskt eh, röra oss baklänges. Everton, Manchester City, kvällsmatch på lördagen. Eh, Everton som hade 1-1 efter ett fint nickmål. Eh, men eh, ja, alltså det var väl ingen som trodde att det skulle hålla hela vägen och det gjorde det inte heller. Eh, Manchester City var väldigt, väldigt bra Kevin De Bruyne är, är eh, tillbaks i sitt bästa slag.
2: Ja det är ju sannoliken, det är ingen tvekan om det, han slår ju den där typen av Kevin De Bruyne inlägg varje match och gör man det som han gör två tre gånger varje match så kommer det ju bli något mål för de är ju slagna med en precision som, som är utan dess like eh, Jag tycker väl i och för sig inte att det var så givet att de skulle vinna Den står ju väg i matchen där vi 1-1 i andra halvlek, det är inte så många minuter kvar när de gör 2-1 heller på frisparken där. Pickford ska väl ta den tycker jag. Vi är ju på att hacka lite på Pickford lite då och då. Jag tycker nog att han ska ha den i sitt hörn. Alltså är ing... den är ju en bit ifrån. Den är inte superhård heller.
0: Kanske om han hade varit lite längre. Ja precis. Jag tänkte jag skulle vänta bara för att du skulle få
2: säga det. Alltså, det är ju... just i det här fallet så tror jag att det är klart att det har varit en fördel här också. Men jag tror att han hade kunnat tagit den här ändå. faktiskt, Även med sin längd. Ja, eh... Det tror jag också men, men, eh, ja. eh, Edersson gör ju faktiskt en eh, Fenomenal reflexräddning där På, på nicken där från mina vid ställningen 1 i andra halvlek Så att jag tycker inte det var så givet Jag tycker att Everton gör det bra och Sen är det klart att till slut blir det En ganska komfortabel seger För City men eh, Det stod och det där ett tag
0: Riyad Mahrez framträdande i den här matchen också Frida. Det känns som att han har hittat sin plats I det här laget nu
1: <laughs> ja, det, jag har ju inte sett den här matchen eftersom jag var i väg precis då på en annan match Men eh, absolut, det är väl eh, alltid trevligt för eh, Pep och eh, se att han har en extra bred trupp Jag tänkte lite på det också när man såg att Aguero satt på bänken Från början så tänkte man, herregud, liksom, tänker du kunna bänka Aguero när han är i, i sånt slag som han är i Uh, och sätta in Jesus och så får man utdelning direkt i, i form av mål. Det är ju en lyx, min sagt. Och Mares, det är ju uh, rätt många som har varit på honom och sådär. Men uh, börjar han leverera poäng så här så uh, finns det ju ingen anledning att fortsätta hacka på honom. Uh, men jag tänkte där på Everton också med, med Pickford, just att. Det höjs ju fler och fler röster nu för att han kanske inte borde vara första valet i, i landslaget. Och det känns väl som att han ändå har, det har väl vi för sig pratat om ganska länge, att han kanske inte borde vara det. Men eh, det, det känns inte som att han är, han är inte helt given. Eh, det, det tycker jag inte. Eh, det ska ju bli intressant nu, kommande och Se här var, hur han tänker. Han lär väl spela honom ändå om men... Uh, det är alltid intressant när det, liksom, debatten dyker upp.
0: Mm. Uh, absolut. Nej, ja, det, det, det finns några om det där. Uh, faktiskt. Det är märkligt. Alltså det, man, man tycker det, det saknas i den pusselbiten när man tycker att England har det här, det här, den här fantastiska generationen på gång med så mycket Talangfulla spelare och, och, och sådär Men de saknar ju en riktigt bra målvakt
2: Ja, det är ju om Nick Pope eller Ramsdale eller Någon som skulle kunna ta det där steget Nu och liksom utvecklas till en riktigt toppmålvakt Vi får ju se om de gör det Men jag håller med där om att Pickfords status skulle i alla fall vara ifrågasatt Den, den, den tål diskussion i alla fall mm. En annan grej där med City Är ju faktiskt att Försvaret såg ju inte där jättesabilt ut med Fernandinho när de släpper in målet där så är det ju han som missar rensningen där och det känns lite vekt och det är klart att det kan vara en del barnsjukdomar nu om man ska omskolas till mittback så jag tror att det, ja, det visst de har sin offensiv och så vidare men det kommer vara någon match där de går på en mina för att deras försvar sviker dem igen och um, det kommer kunna kosta dem.
1: Jag tror inte att Dean Henderson i alla fall är aspirerar på... <laughs>
0: Jag tänkte att jag skulle ha det som, som segway här Oj, för nu in till, till Sheffield United-Liverpool. En av de unga målvakterna som du har pratats mycket om såklart det är ju Dean Henderson som är på lån då från Manchester United till Sheffield United. Hade egentligen en helt okej okay match? gjorde faktiskt Det är ju rätt
2: bra faktiskt. Han var han är,
0: jättebra i Championship i fjol. Ja, och är ju en duktig målvakt men hade en horribel tavla på vinaldumskott skott och så blir ju det matchens enda mål. Det var Robert Green? Det var Robert, Robert Greenklass på den på den tavlan faktiskt den han smiter in mellan benen har ju full kontroll på den tycker man men, men den går igen mellan almarna mellan benen och så rullar den långsamt in över mållinjen
2: Säger Patrick Stryk och ler stort här i <laughs> studion jag, jag, jag hatade inte just <laughs> Nej, den,
0: <laughs> den <laughs> um, var ingen bra, bra match av Liverpool eh, i övrigt. De har ju tur att de får med sig det här målet samtidigt. De skapar ju en hel del. Det var ju jämnt över, på planen om man säger så. Men sett i farliga målchanser så hade ju Liverpool betydligt fler och hetare. Det var ju
2: väldigt seg första halvlek fram till att man ja. fick det där läget där. Ja, precis. Han sätter den i stolpen. Ja. Fram dit var det ju väldigt segt. Och det var ja. ju okaraktäristiskt för Liverpool. För det var ju ingen liksom press heller på det sättet. Alltså att de satte pressspelet och sådär.
0: Nej, jag, jag har en liten teori om att Chris Wilder som ju är en, en tänkare. Han vann lite matchen i matchen mot, mot Jürgen Klopp För att det som han gjorde väldigt effektivt var att stänga ner Firmino. Och utan Firmino så funkar inte riktigt det där, det där anfallet just nu. Och... och och spelet var ju också därför vi såg Jürgen Klopp faktiskt ändra formation i andra, en liten bit han sa ju det det var ju inte någon, någon skada på Henderson som, så, som gjorde att han bytte ut Henderson som satte in Norrige, utan han gjorde det det var ju rent taktiskt för att eh, få till en 4-2-3-1 då istället med Salah högst upp för att få ner Firmino ännu lite längre ner i, i planen, eh, han kände väl också att han behövde inte ha tre mittfältare mot, mot det mittfältet, nej, nej. utan han kunde gå ner på två mittfältare ändå har koll på matchen och sen förändra Jag vet inte hur mycket effekt han fick av det. Firmino kom väl in lite mer i spelet. Men det var uppenbart att Wilder hittade någonting där att att störa Firmino och störa Liverpools speluppbyggnad. För de fick ju också stopp på kanterna. De var oerhört aggressiva både mot mot Robertson och Trent Alexander-Arnold. Så de hade ju verkligen pinpointat de, de Två stycken saker, ytterbackarna och Firmino. Det var där de skulle stänga ner anfallsspelet. Eh, sen skapade de inte så mycket offensivt själva Sheffield United. Eh, och det, det, det blir ju liksom på, på bekostnad, men det var ju väldigt nära att de fick med sig en poäng eh, i den här matchen. Men det var intressant också att, att Jürgen Klopp sa att han hade aldrig hört en tränare så högljudd vid... Han sa jag trodde jag var högljudd vid sidlinjen men, men Wilder var någonting annat. Och han är ju han är en figur verkligen.
2: Ja, det hedrar ju honom ändå att han har såna röstresurser att Klopp liksom ändå imponerad av hans röstyrka. <laughs> Ja, eh, men
0: eh, 1-0 till Liverpool eh, Trots allt eh, Var ju också en eh, miss, det var ju en, en, en ganska tydlig straffsituation På, på mané i, i I matchen också men Man undrar lite det där med, med var när de, eh, när de Ska vara med och när de inte ska vara med Skitsamma eh, Sju raka för Liverpool 21 poäng på eh, sju matcher De närmar sig det där det är väl Chelsea som har De inledde säsongen 0-8 eller något sådär Med nio raka segrar tror jag Sen så har ju City då slagit Ett rekordet i att ha flest Segrar i rad igen Men just in, att inleda säsongen med, med raka segrar tror jag att Chelsea Fortfarande har rekordet på nio Så det är två kvar Om man ska kunna nå det i övrigt, inte så är jättemycket att säga om den matchen faktiskt. Adrian var bra igen. Det tycker jag man, man kan ge honom. Chelsea Brighton, Stanford Bridge, där var du, Fida?
1: Ja, det var jag.
0: För att uh, kolla in uh, Lampards unga manskap och uh, Graham Potters nya manskap.
1: Mm, det var, uh, det var rätt speciellt där i andra halvlek när uh, Callum Hudson. Och Doi fick komma in. För då var det helt plötsligt. Alltså det det sprang runt så många spelare där med en bakgrund i akademin. Att man nästan inte trodde sina ögon med tanke på hur man har pratat de senaste åren. Och Chelsea måste släppa fram sina telanger. Så helt plötsligt var de liksom fyra pers, om jag räknar rätt nu, med en bakgrund i akademin. Så det var var säkert fint att se för många Chelsea support um, I övrigt så um, jag vet att vissa tyckte att Chelsea hade flytt men jag håller väl inte riktigt med. Jag tycker att de är det bättre laget matchen igenom och det sa även Graham Potter på presskonferensen efteråt att uh, under den första halvleken så är det ju faktiskt bara uh, bara tur för Brighton att det fortfarande står 0-0 med tanke på att uh, Marcus Alonso har ju ...har ju en boll han definitivt... ...eller borde sätta... ...Ross Barkley har ju ett jätteläge också... ...så det var ju bara en tidsfråga egentligen... ...att den där missen kom... ...i försvaret från Brighton... ...och att Jorginho den här gången... ...fick kliva fram och lägga straffen... Han är rätt rolig med det, Lampard. Han har ju ändrat sig tre gånger kring vem som är första straffskytt. Han hävdade ju efter Valencia-mötet där att Ross Barkley är första straffläggare när han är på planen. Sen i Carabao Cup mot Grimsby så var det helt plötsligt Pedro som var första straffläggare och kapten dessutom den matchen och nu är det helt plötsligt Jorginho som är första av valet och det är väl, det känns väl rätt så vettigt ändå att han är det för att till skillnad från Barclays försök mot Valencia så gick han ju bara fram och rullade in den precis som han, han skulle göra så jag tyckte det var en, en bra en bra insats från Chelsea, skönt för dem att få hålla nollan egentligen. det var tag sedan senast inte släppa in någonting det någon fas situation och det är rätt så mycket positivt överlag eh, att ta med sig. Typ fortfarande att eh, Tomori fortsätter att leverera eh, och eh, han och Andreas Kristensen, jag tycker att de övertygar mer och mer för varje match. Det är, jag, jag har inte en tanke på Rydiger eh, längre faktiskt, eh, vilket ju får ses som ett kvitt på att de gör någonting bra. De har ju en fruktansvärt snabbhet ihop också som kommer väl till pass hela tiden. Eh, Jorginho var, var väldigt bra i den här matchen också. Eh, Ross Barkley är ju skrev det på förhand att alltså, och, och ta ut Kante då som var skadad igen och sätta in Ross Barkley. Det är ju oerhörd försvagning av en statelva. Och han gjorde ingenting i princip i den här matchen för att övertyga mig om motsatsen heller så att eh, det finns vissa frågetecken i Chelsea men eh, överlag så var det en eh, väldigt bra insats Konna.
2: Vad säger du om Brighton då? För de är jag lite nyfiken på mm. för att nu var det ju jättehyllningar efter första matchen där när de vann premiären och nu börjar det ändå jag ändå sett i England nu att nu börjar det ändå det där det börjar jämföras poängskörd med mm. vad det var under Chris Newton och så vidare det som talar för dem är att de skapar fler målchanser varje match Eh, passningsstatistiken har ju gått upp eh, rejält såklart som förväntat men de har inte fått så mycket utväxling nu eh, sista tiden
1: nej precis det, det är helt sant att det börjar morras lite som det alltid gör i supportledarna. när poängen inte hullar in eh, jag tycker att de, de spelar ju rätt så okej eh, och han gör ju en förändring där till andra halvlek när han väljer att gå från ett, ett 3-4-3 till ett 5-3-2 och det, det gör han ju med bakgrund av att Chelsea fick ju styra och ställa lite som de ville och jag tyckte att det blev betydligt bättre där i andra halvlek och de har ju också en del några lägen framåt. Alltså det, det handlar väl i slutändan om att Chelsea i det här fallet alltså de hade helt, de var helt enkelt nummer större. De hade bättre spelare att eh, kunna övermanna dem. Men jag hoppas ju verkligen att Potter, alltså att det finns tålamod nog att låta Potter fortsätta på den här vägen. För att det känns ju det, de är ju på väg någonstans. Så är det ju bara. Eh, och jag tror att får han bara lite mer tid på sig så kan det nog börja se- sitta ännu lite bättre. Eh, sen är det ju synd om på ett sätt att det där slavfältet uppstår. Jag tror det är Webster som eh, slavar lite där när de ska spela ut kort på straffområdet. Och det är då Mason Mount kommer och, och så tvingas han fälla honom. Eh, så att, eh, lite oflyt har han ju haft de senaste matcherna. Jag tror Lampard sa det också till och med att eh, han tyckte lite synd- om Potter, för att om alla matcher han hade tittat på så hade de trots allt spelat bra. Men de hade fått oerhört lite med sig i poängväg. Men så är det ju. Man måste börja få poängen också. Men förhoppningsvis så, så får de möta lite enklare lag snart och får dem då.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot your new best friend. Ja, det är inte Chelsea borta kanske som man ska hänga upp säsongen på om man är Brighton. Ett annat lag som har kommit av sig efter en initial hype är Norwich som fick se sig besegrade mot Crystal Palace i helgen med 2-0. Bara sex poängen då efter att man slog Manchester City av alla lag, den ena segern man har. Det har liksom kommit av sig. Timo Pucke-hypen Vi har inte pratat om Timo Pucke på flera veckor nu eh, Vad har hänt? Är det verkligheten som har kommit i kapp dem?
1: Jag har ingen aning Det senaste jag såg. Jag har
2: inte sett en enda minut av den här matchen i helgen Så det är svårt att bedöma just den här Men känslan är ju att det kommer vara upp och ner För det här laget Och de kommer göra sådana där insatser Där man faller pladask för dem och de kommer att göra en del djupdykningar framförallt eftersom de spelar med så hög risk. Och de har ju kanske inte materialet riktigt för utan de spänner ju bågen väldigt högt. Precis som Brighton gör i viss mån. Och I Norwichs fall har det kallats naivt. Det är inte kallats det ännu av Brighton. Vi får se om de får samma typ av epitet på, sitt, eh, på sin strategi. Men eh, de har ju valt att gå den här vägen Norwich väldigt tydligt och de kommer nog inte ändra sig.
0: Nej. Luka Miller-Vojvich satt en straff i den matchen också. Det, det gör han. Standard. Eh, om man ska ha någon på, på straffpunkten så är, väl, så är det väl Luka. Ja, han är säker från punkt. Eh, faktiskt.
2: Jag får jag t- ju säga att Crystal Palace som vi har liksom varit ute och ifrågasatt lite grann. och står ja. på 11 poäng. Alltså. Ja, absolut. De tar sina poäng även om de gör någon djupdykning här och där.
0: Det var roligt också tyckte jag att Benteke var ute och... och Otroligt självsäkert så att men, det är klart att jag hade tagit plats i Liverpools front 3 eh, om jag hade spelat där idag. Eh, jag hade kunnat göra väldigt mycket nytta, nytta i det laget. Ja, ja. Eh, det okay. det, det hy- G- gick
2: han på några <laughs> droger, han sa det. <laughs> <laughs>
0: uh, Man inte kanske benteken med det. Liksom, uh, den som borde ha bäst självförtroende just för stunden. Uh, men, nah, det är ju roligt att han har fel på.
2: Uh, det är roligt också att, ha, att, att han ser det sig själv. Uh, då skulle han gå in och ta Firmino-rollen rakt av där Och länka samman spelet och så vidare Eller tänkte ja, han att ja, det bygger om laget helt och hållet För att, att, att skohorna in ja, honom Men 4-4-2 ja, då liksom ja det. Ja. Mm. ja det kan man ju göra Om man känner för det
0: <laughs> Klopp har ju försökt klopp, klopp hade ju honom när han kom till klubben Så var ju Benteke där Det var inte så många minuter för Benteke När, när Jürgen tog över Så är det Tottenham Southampton Tottenham, som har svajat lite de senaste veckorna, gått lite upp och ner, fick en eh, viktig seger eh, med sig eh, den här gången. Eh, Dombele fick göra sitt första, va? Eh, I Tottenham tror jag. Andra, va? Andra.
1: gjorde väl i början?
0: Ja, precis. Andra
2: i början. Eh, rött kort på Orje. Ja, det var jäkligt oskönt för när jag fick mina pluspoäng på en Dombele här så gick jag ju minus på att jag bytte in Orger till den här omgången. Det gjorde jag också Det var ju, det var ju katastrof alltså ja, vad, vad gör Karl? Alltså det är ju Aurier i, i, han är
0: i ett, ett nötskal så att ja. säga eh, Han har ju en jävla nivå i sig en jävla höjd i sitt spel men också oberäknelig som jo, som får ehm, Viktiga för, poäng för Tottenham då eh, och viktigt såklart att Harry Kane fortsätter att göra mål, det det ska ju liksom eh, börja och sluta med honom I det där laget eh, på något sätt Det är känslan eh, Watfords kräftgång fortsätter 2-0 till Wolves Wolves som ju inte heller har varit bra i början på den här säsongen eh, Tar ändå den här, den här Segen Av ja, Watford nu på Bara två poäng Efter sju spelade matcher Det är inte, det är inte godkänt eh, och De har ju inte fått någon, någon eh, Effekt på sitt tränarbyte heller Eh, som man hade eh, tänkt sig.
2: Nej, ligger inte. Det eh, blev väl en snabb effekt där första matchen? Ja, de kryssade första ja, matchen ja. Mot, mot Arsenal Och sen eh, blev det, och sen blir det 8-0, och
0: sen så är det. Eh, ja. Det ser det inget bra ut, helt enkelt, för just nu.
1: Nej, och de var ju illa ute, får man säga, i mötet med Swansea också i Carabao Cup. Eh, det var. Eh, Lite flax ändå att de lyckades vinna på under ordinarie tid i alla fall. Så att, för att där var Swansea dominerade typ första halvlek. Sen tappar de ju lite och så kan liksom Watford till slut vinna ändå. Men det är ju mycket som inte står rätt till i den klubben, det får man säga. Mm.
2: Det är en jäkel, jävelsviktig match för dem nu på lördag mot Sheffield United hemma. Där måste ja. de egentligen vinna för att liksom få häng nu och liksom inte släppa iväg sina där andra kandidater till att ligga där i bottenstriden för långt här nu. Ja, det är verkligen en, en,
0: en måste-match mm. för dem. Uh, så är det. Uh, yes, vi har uh, fått en... Uh, jo, vi måste säga någonting om uh, Bournemouth och uh, West Ham också. Det är två av lagen som har öppnat den här säsongen allra starkast. Eh, slutade på delad poäng eh, Jag vet inte hur mycket ni har fått med er ifrån matchsekvenser härifrån eh, att vi kan konstatera Att Jarmolenko fortsätter leverera För West Ham Samtidigt som Joshua King och Callum Wilson Fortsätter leverera för Bournemouth Det, det, är, eh, det är formstarka spelare Formstarka forwards i båda de här två lagen eh, Onekligen
1: Ja, nej men eh, Absolut, alltså man får ju börja ta om vi tar Leicester på allvar så måste vi definitivt ta, ta West Ham på allvar också. Eh, och Bournemouth får ju bara en poäng efter. Eh, men särskilt i Westhams fall så, så ser man ju liksom att de, de har ju också en trupp som eh, definitivt har chans att, att sluta upp på topp sex. Eh, så mm. att, eh, nej, att Och ta. verkligen ett
0: anfall. Vi var inne på att Leicester hade ett, ett, ett anfall som var, som var riktigt intressant. Westhams anfall. Med just, alltså med Sebastian Haller, med Filippa Andersson, med Jarmo Lenko eh, och så vidare. Det, det finns spelare där som fler av topp 6-klubbarna hade eh, kunnat ta ha
2: nytta av, i känslan. Ja, eh, alltså, så som Callum Wilson har vi pratat om i flera år: är han mm. tillräckligt bra för en topp 6-klubb? Vi har ju sagt att han definitivt är det för en trupp. Mm. Men man kan ju börja fundera med tanke på vilken målfrekvensen har om man skulle vara till och med Top klubb för att vara en startspelare det är inte, inte helt orimligt att han skulle kunna vara där och vara om inte start så i alla fall den som krigar i första hand om start och mm. roterar sig in United Just
0: nu har ju en Ja, precis. Kris, ja exakt. Äh, där, där skulle äh, han kunna
2: också. spela nu mm. men eh, nu skulle han kunna vara med i han skulle vara en perfekt spelare för Tottenham och ha bakom Kane också är mm. han för bra för det? Han kanske är för bra för det
0: Ja det är frågan. Sebastian Han lär, tänker man ju samma sak om ja, är det, ju en, eh, det är ju en klassspelare på så många sätt eh, Ligger väl bakom eh, Det ena målet här va För, för West Ham i helgen eh, och, nej, men han, han har ju poäng i de flesta matcher eh, Som West Ham spelar Och är ju eh, själva liksom så här nyckelfiguren i det anfallet och verkligen en spelartyp som, som West Ham har behövt under så många år. De har, de har kämp, kämpat med Andy Carroll och när han, har, när han har varit i form så har han varit i form, men det har ju varit en match per säsong eh, ungefär. Vi har eh, i vanlig ordning fått en eh, herrans massa frågor. Eh, jag slängde ut redan igår. Eh, och eh, Christian Sigurdsson skriver till exempel Är det väldigt ont om riktigt bra mittbackar i världsfotbollen eller är storklubbarna i England usla på att rekrytera dem? Van Dijk undantagen, skriver han. Ja, det kan väl vara en kombination av båda, eller? Maguire har väl inte sett ut som någon världsback direkt sedan han kom till Manchester United?
2: Nej, nah, gjort okej. Okay. Uh, men... Ska ju göra större avtryck sett till de pengarna han kostat. Men, det Men kanske ty, ty, han, han kanske växer in i kostymen efterhand i, a, i hans han. fall. Då. Men jag tror att eh, du har en ganska svår arbetsbeskrivning i England. Det är fortfarande en liga som kräver sina huvudspelare. För du kommer möta ett antal forward som är riktigt starka i luftrummet Och... Det är ju svårt att hitta mittbacka som är riktigt starka i luftrummet, och samtidigt har bra fötter och, och, och snabbhet. och Jag tror att det är just den arbetsgivningen som är tuff i, i England att, att fylla ut. Van Dijk såklart prototypen för en sån försvarare som har allt. Men går du till en liga så kanske det räcker. Men du kan kompromissa lite med huvudspelare För du kommer inte möta nickspecialister på samma sätt som du gör i England. Och då kanske du kan ta en, en försvarare som som har lite bättre fötter och som kanske har, eh, är byggt på ett annat sätt. Och det, det tror jag gör att i Premier League är det svårt att hitta de där riktigt eh, kompetenta mittbackarna som fyller ut alla eh, roller. Mm. Ja, det är så. Och vi ser ju att det är ju mittbackskris i, i väldigt många lag. Jag menar, Arsenal har ju uppenbarligen... Eh, och, och, och det finns ju fler
0: så att säga så men om att, man tänkte,
2: så, så, förut tänkte man i alla lag hade ju bra mittbackar och du går tillbaka 20 år liksom Tony mm. Adams, Jab Stam och Jabstam och eh, John Terry och alla de där liksom, mm. eh, Sami Hippie och så vidare men jag tror att arbetsbeskrivningen var eh, helt annorlunda då, det räckte med att du var stor och stark och inte undan bollar och när du fick bollen kunde du sikta på en blå himmel på ett annat sätt än idag när du förväntas för, spela upp bollen och allting har förändrats i grunden och som försvarar dig idag är framför framförallt Att du ska ha bra fötter Titta på, på Brighton, liksom Dan Byrne Han såg väl ut som den absolut den värsta Skogshöga mittbacken Som fanns förrän när han spelade i fulla Han stod bara och nickade undan bollar Nu spelar han i Brighton och den grejen Potter Och förväntas liksom se ihop mm. några passningstrianglar Runt i egen box Så att eh, Football Nej, man har man förändrats så, man och man s- liksom, har verkligen förändrats.
0: Mm. Ja, man såg ju inte Adams stå och slå några lagdelar med sina, med sina geniala
2: djuplatsbollar. Nej, dels det, och det. Man såg inte han ta emot någon kort inspark heller när han var, satt under press. <laughs> utan Då var det liksom som skulle skicka upp den och så kampade de mm. med andra bollen. Och, just den där utökade arbetsbeskrivningen innebär ju att du kanske tränar annorlunda som mittback idag men också framförallt hur, hur tar du fram mittbackar idag det är inte bara att plocka den där som är längst och är bra på nickan mm. eh, Det har varit mycket snack om Unai
0: eh, efter att vi har fått väldigt mycket frågor eh, Daniel som skriver Ett jävla skämt, fantasilöst Auba och Pepe eh, SMS på plan, Saka och och klart bäst att inte Emre fattat att Toreira ska städa bakom mittfältet och, och ingen annan är en gåta det är pinsamt Oj. Han, var, han, var, han skrev via affekt Efter matchen tror
2: jag Ja. Men Emre är ju starkt ifrågasatt Utan varsin support Jag påminner om det där som jag brukar chatta om när, när du är mot vind Då, då blir ju allting som tränare då, mm. då vänds ju det mesta emot dig Han gör ju inte sig själv några de tjänster Dels genom att vara helt äh, Obegriplig i intervjuerna Det går ju knappt att förstår vad han säger och ännu mindre vad han menar egentligen. Eh, jag håller helt med om den där kritiken kring Toreira i nummer tio-positionen igår. Jag förstod inte den alls. Jag förstår det ju utifrån att han vill ju ha Chacka och gå ändå i de rollerna som de är bäst mm. i. Och då kan de inte flytta fram och Gå ändå i för då får de inte hans driv från liksom en låg position där han kan driva fram bollen, vilket han är jättebra på. Mm. Eh, de var tvungna att skoghona in Toreira som tio och då. Säkert fanns det någon tanke med det, men det var ingenting de fick ut något av. Det är klart att hade du mått Manchester United för ett antal år sedan borta så kanske du hade tänkt att ah, vi måste ha lite mm. balans mitt mittfältet. Men dagens Manchester United du har ju råd att spela Shebaeus i den rollen. Jag tänker just med eh, tanke på att de har, har Shebaeus på... Ja, på... ja. Det är klart de hade behövt honom och man har ju heller haft med sig dödsel också, mm. som det såg ut igår. Alltså just den där kvaliteten i alla fall med boll som man kan få ett ögonblicksverk av. Så det förstod jag inte alls. Jag förstod inte Eh, alltså bytet där när, när, när Saka gick ut heller men det, det fanns säkert någon någon, eh, någon tanke bakom det också men eh, ah, jag vet inte
1: men alltså är inte problemet också alltså han vågar ju väldigt, väldigt mycket för Granit Xhaka uppenbarligen eh, jag menar det visar ju inte minst att han har fått lag, binden också eh, och, och jag förstår det ju på, alltså en del sätt alltså i, I hans hyllningar till Kärka Så kan väl jag också säga att Kärka gör en del saker rätt Men i det fallet Som igår Hade det inte varit bättre då Att sätta Kärka på bänken Få inturera och spela sig bago. Alltså jag förstår inte riktigt Vad det är vad, vad är det Kärka bidrar med så himla mycket Som ingen annan kan göra Det hade bara varit intressant Att få se det liksom, Alltså hur det hade artat sig
2: där sätter han sig själv i ett problem Nu när han ger honom binden ja. För då kommer det ju bli svårare att sätta honom på bänken För då kommer det alltid komma den där diskussionen Så är det ju alltid ja. Om kaptenen sitter på bänken kommer det alltid vara en diskussion kring det Så är det ju Liverpool också mm. När Henderson hade binden och, eh, Han var ju kanske den spelare i starten vad som var mest ifrågasatt Eller mm. minst säker på sin plats Och hur ska det här gå och så vidare Och jag tror att det kan bli ett problem Där jag hade satt binden på Guendosi Som är lagets framtiden som eh, alltså jag tror att de kommer att bygga laget kring honom. Sen är inte han klockren heller. Han Än, är liksom han är färsk och så, jag, så vidare. det är jättemycket
1: in istället. Alltså som är på väg tillbaka och, och antagligen kommer att få spela så småningom. Det känns som att han där finns ju en del logik i alla fall i att han, han har varit i klubben väldigt, väldigt länge. Han verkar vara en sån som tar nya spelare under sina vingar och, och sådär. Jag hade tyckt att han var, hade varit ett logiskt, ett logiskt val, men nej, köka är det.
2: Men det säger ju någonting om att vi, vi både i Arsenal och Manchester United, de här två lagen som, som spelar nu, det finns ju ingen klockren lagkaptenskandidat. kandidat. Det är möjligen då att McGuire skulle vara det i Manchester United då. Att han ändå har den liksom auktoriteten för att springa runt med binden där. Men i så ser man ju egentligen ingen som är klockrig för att ta ja. den där binden. Och det säger ju väldigt mycket ja. om man inte har någon. Ja. Om man, då, om man jämför med just hur
0: Pep och Klopp som är de två framgångs- mest framgångsrika lagbyggarna är hur många kapitensämnen de har i sina lag ja. istället då ja. va? Där det finns tre, fyra, fem spelare i Jakoboplanen som det är inte är de konstigt ta... alls om de, om de tog binden. Um, i skill- alltså att Det har varit en, uh, det känns som att det både för Pep och Klopp har varit en del i Alltså det är den typen av spelare de vill ha De vill ha uh, en mentalitet som är på det ja. sättet ja. Mm-hmm. Um, Också därför man kände varför uh, Man förstår också att uh, United gick rätt hårt in på Delikt i somras Men, men uh, helt enkelt bara fick nobben uh, De är ju i desperat behov av utav, utav just det man um, kanske är får det är ett
1: på sikt. Med tanke på att han fick bära Lakateens bilden mot uh, Rochdale. Uh, sen var det ju sentimentala det. skäl bakom det valet att han har sina rötter i Rochdale. Men uh, det är ju mm. inte omöjligt att han är en framtida Lakate.
0: Rochdale som håller på att ställa till det lite för jämställdhet. Jo, det får
1: man, får man lugnt säga.
0: <laughs> um. Matt Larsson skriver, är United Arsenal den spelmässigt sämsta topp 6-matchen på 10-talet?
2: Det kan ju vara det. Kommer det inte det ihåg definitivt. alla, liksom. det har ju varit några dåliga det innan. Jag har ju varit några dåliga innan, men det var ju så komiskt usel fotbollskvalitet igår. Det har ju alltid funnits någon spelare på plan som har kunnat bjuda på det där lilla extra när de här har mött tidigare. Så att... mm. Sen har det ju säkert funnits någon annan som har varit i paritet med den här. Men det är ju dåliga
0: matcher. Alltså, det, med, med stängde, ja, det är med Mourinho och det. Ja, men det är och något. Det är medvetet annat. För, att ja. för,
2: för, för att förstöra fot, liksom sådär, ja. eh, spelet. Men det här var ju bara låg kvalitet. Ja, precis. Nej, men det har ju säkert funnits någon annan där det har varit låg kvalitet också i paritet med den här. Men det är den ju med där på topp tre i alla fall. Det är, det är den. Mm. Eller uh, botten tre, kanske man ska säga.
0: Eh, precis där det har varit väldigt mycket frågor om eh, just de här eh, Berke har en eh, fråga på United Start 11 Tuan Sebe spelas insamt. lösning på defensiva mittfältet eh, frågetecken eh, David Egea han har, han har en, eh, en, en tanke här, David Egea då såklart i mål Shaw, Maguire, Tuan Sebe och eh, Juan Bissaka med Victor Nilsson Lindelöf som defensiv mittfältare med bara framför Fred McTominay- liksom box to box. Jag, tänker, jag tror han tänker en diamant då. Med... Med Fred eller McTominay- och med, med Daniel James- och sen då en anfallsduo- med Martial och Rashford. Hur tänker ni om Victor- som en potentiellt ankare- i en 4-4-2-diamant- Kallar det som nej,
2: Jag tror inte alls på det. Du tror det, inte på det. Nej, det gör jag inte. Det är en komplicerad position att gå in och spela i om man inte har den bakgrunden. Det blir mycket att man blir... Då blir han en, en ny McTominay. Han kommer gå in och vinna några dueller. Han kommer slå någon bra passning ibland. Men han kommer inte kunna styra tempot i matcherna. Han kommer inte kunna diktera på små ytor. Det som man behöver om du skulle kunna se ihop ett possession-spel så att nej, jag tror inte alls på det
0: nej. Ehm, Vigge som ändå var, var, inte blev, var en av de som blev hängda efter matchen igår i alla fall
2: Nej, han slog ja, ju en, 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 en riktigt uh, uselpassning där i sista minuten och jag förstår att den blev viral på sociala medier men ja. han gjorde väl en helt okej okay match, Vigge, mm. eh, igår annars och var väl en av dem som kom undan ändå med god Ja
0: just det, var den som han slått tvärs över planen va? Ja Så, han äh... fick
2: ju totalt fel träff och drog mm. den till
0: inkastar. Uh, Ashley Young hade ett liknande inlägg också i början av matchen vill jag minnas. Så han uh, fick ett ganska bra inläggsläge och, och oh. drog den fyra meter över ribban
2: uh, istället. Om det ens räcker med fyra meter, den landar väl ute på parkeringen. <laughs> <laughs> ja. Ja,
0: vet ni vad? Vi försöker ta oss vidare härifrån. Frida, du ska gå på Champions League ikväll, va?
1: Ja, det blir det. <laughs> det här...
0: <laughs> Lätt vittre över det. Avmätt ja, av, av nu. Efter, efter Någon måste jag. Nej, det var,
1: liksom. det var inte menat. Det, det. det var inte menat att låta så alls. Det är bara det. Det, är, det, det blir det, det är en jobb. alltså det är en kul men jobbig period rent fotbollsmässigt, för att det känns som att alla matcher bara flyter in. Alltså, in, in genom ena örat, ut genom andra alltså, Två veckor senare så, så minns man knappt Vissa matcher alltså, det, det är så mycket att ta in hela tiden. Men det är kul ja, absolut. Så är
0: det. Men det, det, det är Tottenham Stadium Du ska ha till ikväll eller? Ja,
1: det, det, det är alltid trevligt Att komma dit <laughs> det, det, är det är en fina fin arena Ja
0: Ja ja, men Lycka till ikväll då Med med den bevakningen Så hörs vi om en en vecka igen Kalle du du följer hemifrån Du du sticker inte iväg Och ser några matcher på plats i veckan
2: Nej det gör jag inte
0: Småbarns, småbarnslivet tillåter inga sådana utsvävningar. Precis. Så är det. Jag ska inte heller iväg. Det blir några riktigt sköna kvällar i soffan däremot. Och så, det blir det utan tvekan. Så hörs vi helt enkelt om en vecka igen.